0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, вторник, февраль, день 13 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Три балла пробки в Москве и минус пять Почему хуситов называют в новостях мятежниками? Милые же люди, пишет Жорик Мятежниками хуситов в новостях называют, потому что копируют все И переводят в прямую с американских сайтов новостных есть у нас такая беда, но ну, не конкретно у нас, а у российского информационного пространства. Ну добавь музыку, тебе всегда жалко, ты за деньги ты выдаешь, что? Ли? Спасибо. С добрым утром, пишет э, ваш слушатель. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Э, Приветствую, хорошего эфира, Вася Куралесов. Доброе утро, Макрон побоялся ехать в Киев. Москва не дала такого разрешения, пишет Василий. Доброе утро, хорошего вам эфира, пишет Дягилев. Доброе, пишет Гологинчик. Доброе утро, пишет Виталий. Э, Отгадайте, какой город не едет, пишет Мышел. Вообще не знаю. Доброе утро. Останки Столыпина хотят обменять на военнопленных. Если так... Это дно дна, пишет «Дело техники». Ну, в смысле, украинцы начинают торговать могилой Столыпина. В этом смысле. Как собираетесь отметить Всемирный день радио? Никак, мастер. Доброе утро. Лиалка пишет. Доброе утро. Тему на первые полчаса. Комиссуют ли Кулебу по ранению или наградят мини экспертов? Обсуждение, споры, пишет Панк-13. Степан пишет. Доброе утро. РВП пишет. Доброе утро. Всем здоровья. Завтра будем а, а, отмечать день Сидоровского. Дова Не знаю, о чем это вообще Доброе утро и славного эфира Пишет Савелий Михайлович Доброе утро, хорошего эфира Дягилев, здравствуйте, пишет Джекпот Москва красавица, пишет Заур Ну да, так и рассказал Такер Карлсон Что Москва, она оказывается вообще Лучше любого американского города Вы вообще в курсе, как там сиропом Нас заливает Такер Карлсон вот, Это просто что-то С чем-то «Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 миллионами населения, намного приятнее любого города в моей стране», — говорит Такер. «Я понятия об этом не имел, она намного чище, безопаснее и красивее, эстетически ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США!» «А мы говорили вам». Вот Метро, по метро говорит, если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как там это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства? Вот такой вопрос задает в связи с всеми вещами, значит... Такер Карлсон. Человек приехал в Россию, сходил на выставку Россия, там примерил э, костюм народный, как, ну, э, по, я, я могу ошибиться, по-моему, Бурятский. Ну, в общем, он очень-очень э, сильно э, вдохновился всем. Вот, ему все понравилось. А метро в Москве, ну, все, кто э, был в разных вариантах. Метро в мире и на Западе, или просто смотрел хотя бы в интернете, как выглядит то же самое Нью-Йоркское метро, понимает, что могло впечатлить Такера Карлсона, когда он спустился в московское метро. Это, конечно, совершенно другое дело. Интересно, что метро наше строилось даже в годы Великой Отечественной войны, и оформление для станций, ну в том числе Новокузнецкая, создавалось в те годы, когда... Ленинград, например, был в блокаде, собственно, оформление там и создавалось отчасти, вот, такие вот тонкости, то есть для нас, конечно, метрополитен, это не просто тюб там или как они называют, я не знаю, андеграунд, для нас метрополитен это что-то гораздо большее, чем просто транспорт. Ну, есть так, по-честному. Так, так, так в новостях и Зеленского называют президентом, пишет ваш слушатель. Да, да, в новостях называют, значит, Зеленского президентом, его называют лидером Украины и прочее. Тут какие-то формулировки, не знаю, с чем это связано, почему нельзя просто говорить Зеленский и на этом все. Боятся тавтологии, может быть, вот придумывают ему какие-то несуществующие титулы. «Доброе утро, Алексей, поехали», пишет Сергей, сталкер. «Приветствую, все-таки Запад не делает выводы, хотят замороженные деньги на Украину, гады», пишет Александр Первый. «Но они, по-моему, хотят заработки от замороженных денег отправлять на Запад». По-моему, у них такая идея, Александр Первый. «В чем заключается суть?» Значит, замороженные деньги, они же как бы заморожены для нас, а так-то деньги у них лежат на счетах. И они их там размещают под определенные проценты. И вот зарабатывая на них хорошую денежку, они хотят вот эти денежки тратить на себя. Воры, на самом деле. Геннадий пишет, доброе утро, хорошего дня, доброе утро. И с днем радио, пишет Василий. Почему днё, день радио сегодня, не понимаю, день радио седьмого уже, мая вроде, нет? Вообще мая, почему сегодня день радио? М? Доброе утро, Лялка говорит, доброе утро, маленькие патриоты огромной страны, пишет Мамкин, красавчик. Дом, э, доброе утро, Россия, как думаешь, Алексей, что лучше, рубль, э, рубь, лежа или два, бегом, чё? Не понял вашего вопроса даже, ладно. «Думаю, про Балашиху говорит», пишет Константин, это про город, где все стоит. «Доброе утро», пишет Сторожев Андрей. «Напарник не хочет тебя слушать, подскажи, как уговорить», пишет Сергей. «Напарник». Я сейчас вспомнил сразу вот эти все американские боевики «напарник». «Доброе утро». Ага, патриоты. Какие останки военнопленных, которые взбитым или летели, их там же не было же, пишет Василий. Я понял, о чем вы говорите. Да, Украина заявила, что там не было в ИЛ-76 военнопленных их, а теперь она запрашивает Украина останки этих военнопленных. Ну, Поразительные, конечно, придурки. «Приветствую, да, но ведь так и есть, а у релакантов от этого подгорело знатно», пишет мышел. это относительно того, как Москва выглядит и как ее хватит хвалит Такер Карлсон. По поводу релакантов, уезжантов и прочих, они же сами уже давно написали в своих вот этих всех соцсетях, что на самом деле то, куда они уехали, ну, как бы хуже, чем Москва». Вот куда они уехали, оно хуже. И дальше там на сервис они жалуются, на разные вещи. Но, наверное, некоторые из них все еще пребывают в неком ощущении, что если уехать еще дальше, чем они уехали, там они что-то такое найдут интересное. Но поскольку они люди, присмыкающиеся перед Западом, а им кажется, что они на Западе найдут что-то такое, чего они не могут найти, например, вот здесь, в России, в Москве. И это ошибка. Наверное, где-нибудь в крупных городах глобального юга можно найти что-нибудь интересное и восхититься чем-то. А вот что искать на Западе в данный момент уже совершенно непонятно. «Когда в наших чегерях будет так же, как в Москве, и чтобы Карлсоны приезжали», пишет Джей 23. «Никогда...» Ответ короткий, потому что Москва – это столица, это, это столица. Вот вам ответ на все вопросы. Никогда в ваших чегерях не строили никаких высоток сталинских или, или не сталинских. В чегерях Кремль, может, есть у вас, не возводили, вот и так далее. Поэтому говорить, когда в Москве, где и в чегерях как вы говорите, будет как в Москве, ответ – Отрицательный. Сразу. Никогда. Никогда. Это невозможно, потому что такого не было никогда и не будет никогда. Вот. Все. Поэтому этот а, пропагандистский отчасти а, заход ваш, ну, можете, в общем-то, оставить себе. Молодец Такер по дороге от гостиницы Националь до Большого театра не нашел бомжей на улице, пишет Василий. А-а-а. Нравится мне, что приезжает американец, хвалит город, в котором вы живете, а вы начинаете язвить на эту тему, как бы доказывая, видимо, всему миру, что город, в котором вы живете, плохой. Василий. Странное поведение. Дугин рассказал вчера, что Такер встречался с ним. Он назвал Такера единомышленником и соратником. Да вы что? Я, сейчас не в курсе этого рассказа. Единственное, что могу сказать... э Ну, может быть, они друг друга нашли как традиционалисты в каком-то смысле, поэтому они соратники. И еще добавлю сразу, поменьше надо очаровываться все-таки Такером и всеми остальными по одной простой причине. Вот наше очарование разными э -э приятными... Людьми, такие бывают тоже на Западе, приводило нас не раз к тому, что мы уже потом очень сильно разочаровывались. Поэтому, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Надо видеть те как скажем, моменты, которые нам выгодны, и если нам нужно их использовать. А если мы видим моменты, которые нам невыгодно, их надо, ну так скажем купировать или избегать, или еще что-то. Вот и все. К этому нужно подходить с холодной головой, чтобы ну, как бы, не было вот этого ощущения, которое отчасти и создалось в определенный момент благодаря нашим средствам массовой информации, что к нам приехал наш любимый Такер Карлсон Дорогой. И там цыгане, медведи, лайка икра. Вот это лишнее. Так пусть переезжает, пишет Ольга. Ну, я думаю, что у него есть планы относительно своего будущего в США, и я думаю, что планы эти связаны, сильно связаны с планами Трампа, в Соединенных Штатах Америки его политическими амбициями. Полагаю, что возможен вариант, во всяком случае, об этом многие говорят, специалисты-американисты, что что Такер станет крупным достаточно политиком, займет ну, серьезный пост, так скажем, в администрации Трампа. Поэтому вряд ли он захочет переезжать, у него и там все на мази. Но... Как бы. При этом он может ходить и восхищаться Россией и Москвой не потому, что даже его это очень сильно восхищает, хотя Москва в любом случае восхищает, я уверен. Любой, кто приехал в Москву, даже вот на Чемпионат мира, помните, приезжали люди, они были в восторге. Вот. Любой, кто приехал в Москву, восхитится ей, она прекрасна. Но я думаю, что он преследует, безусловно, свои цели, и цель это взять власть в Соединенных Штатах Америки сегодня. Один из факторов внутренней политики США, это, собственно, провалы США на внешнем контуре, на той же самой Украине или в Израиле, ну, вы знаете все эти вещи. Поэтому, естественно, республиканцы, там консерваторы, они отыгрывают эту тему, в том числе из, через поездку Такера Карлсона в Москву. Он бы летом приехал, красота бы была, пишет Дягилев. Почему-то кажется, что американцам интереснее наша зима. Почему-то мне так кажется. Так что, получается, Зеленский интервью не дал, пишет Мельникова Елизаветов. В смысле, что Карлсон предлагал, говорит, давайте я еще у Зеленского возьму интервью. Нет, не было такого. Но вчера очень смешной пост я видел. Кто-то до сих пор следит за некоторыми уезжантами из России. И, в частности, за шахматистом одним, я забыл его фамилию, а Каспаров я вспомнил, и, значит, Каспаров говорит, вы, Такер, поверили словам Путина, это ложь, но я, вот, человек, преследуемый КГБ, КГБ, поняли? КГБ, не ГРУ, не ФСБ, там, не СВР, а КГБ преследует Каспарова. Я, говорит, готов вам рассказать правду, я думаю, что, конечно, Каспаров готов и на большее, а не просто рассказать, а что-нибудь даже и сделать. Но м-м, забавно, что он пишет, что его преследует КГБ. Ну, то есть КГБ уж сколько лет нет, а оно все еще преследует. Она, а он, служба или комитет, тут в зависимости от того, на какое слово мы... Обратим внимание больше. Может быть, КГБ Белоруссии, пишет мастер. Наверное, наверное. Белорусы, наверное, преследуют этого Каспарова. Но, кстати, вот все эти высказывания и завороты вот такие когнитивные некоторых уезжантов доказывают мне одну простую вещь. Играть хорошо в шахматы и быть умным не одно и то же. Ну, или во всяком случае, не всегда одно и то же. Санитары не доглядели, Каспаров добрался до телефона, пишет Александр. Я вам серьезно говорю, он пишет, что там. Меня при... человек, преследуемый КГБ. А что не НКВД или там и ОГПУ, надо было писать сразу. Меня преследуют агенты ОГПУ. Видел, как в Ивано-Франковской области местные жители раскидывали ТЦК, пишет Корякин Дмитрий. Так и да, вы, наверное, обратили внимание, что вот в Ивано-Франковской области и в каких-нибудь по-западней областях не больно-то жалуют всех этих ТЦКшников, ну, так скажем, местных представителей местных военкоматов украинских. Не больно-то, там и женщины выходят на них, что-то кричат и все такое. И драки какие-то начинаются. В общем, не нравится им. Потому что когда и если на убой посылают русских с восточной Украины на других русских, их бросают на нас, это, конечно, очень здорово и хорошо и приятно для них, для бандеровцев. А когда к ним уже стучатся в дверь, тут, конечно, это вообще зрада, это вообще что такое, ганьба, ганьба, и все вот это начинается. Конечно, конечно. Потому что э, им э, русских не жалко, вот, а себя жалко, себя не любят. Ну а у киевского режима уже все меньше и меньше возможностей выбора тех или иных как это, мясных штурмовиков. И поэтому. Стучаться в те двери, в которые раньше не стучались, а там все недовольны, потому что эти щирые украинцы очень хотели бы, чтобы за них воевали русские, которые живут на Украине, но по какой-то странной случайности не могут понять до сих пор, что они русские или забыли, что они русские. В общем, всякая вырусит, чтобы за них там изо всех сил воевала, еще и что-то там перемогало. Ну... Чрезвычайка на хвосте Каспарова, пишет Хьюги. Да, да, да. Еще можно как вариант, э, господи, Опричнина причники преследуют Каспарова. Западники и предатели живут в прошлом, не могут думать о будущем и даже настоящем, пишет Александр. Не, ну я понимаю, но Каспаров-то уезжал, когда КГБ не было уже, насколько я понимаю. Ну то есть, э, я так полагаю, он э, словос... ну, вот аббревиатуру КГБ использует, потому что рассчитывает быть понятным западному э, читателю. Но только у меня есть такое маленькое ощущение, что западному читателю на него глубоко чихать, на этого Каспарова, потому что он есть никто. Как-то Илон Маск про него сказал интересную вещь. Он говорит: Да-да-да, я знаю этого человека, он играет в шахматы почти так же х- хорошо, как мой iPhone. Ну, как бы iPhone лучше играет, в шахматы. Намекнул Илон Маск. А, поэтому все, конечно же, следят за Такером а вот И за маском. И ну, мы знаем эти все через запятую, а вот за этими персонажами не следят. Они мало интересны, они оторваны. Они там никто, а здесь они уже никто. Они там никогда никем не будут, а здесь они уже никто тоже. Им не только русских не жалко, им и соседей не жалко, даже родственников, лишь бы не самому, пишет Абили Факин Но Не хочу говорить плохо о нашей стране, пишет Борис. Ну, что вы начинаете? Но все же отмечу тот факт, что в отпуске в Калининграде осенью заметил, что рекламы службы в армии по минимуму и сильно меньше, чем в других регионах, пишет Борис. Может, вы просто гуляли по тем местам, где отдыхают много. А так-то Калининград в этом смысле это передок еще тот, в том смысле, что он как бы впереди, авангард. Вообще читал, что с фронта снимают части ТРО для усиления ТЦК, народ зашевелился, пишет дело техники. Если Трампа не допустят до выборов, то Карлсон станет президентом, пишет Аллу Нет такой возможности, Алукарт. Балашиха славится институтами по лечению эректильной дисфункции, поэтому там всегда все стоит, пишет Андрей. Смешной анекдот вы придумали. Минобороны Армении. Да, я видел эту новость, Алексей, полностью читать не буду. Минобороны Армении утверждает, что азербайджанские военнослужащие открыли огонь по армянским позициям. Там якобы был инцидент. В новостях говорят, что Минобороны Армении сообщила. Я же все-таки использую формулировку заявила. Потому что в таких острых вопросах, желательно иметь позицию двух сторон, хотя бы для начала, чтобы понимать, что и как происходит. Кстати, Пашинян накануне интересное очень интервью давал, говорит, в НАТО не хотим, с Россией военное сотрудничество нам выгодно, нам нравится в сфере безопасности, классно, надо делать, но в СВО мы Россию не поддерживаем. Я подумал, что... Я, конечно, видел, да мы все видели, как Жан-Клод Ван Дам садится между двумя автомобилями грузовыми на шпагат. Мы видели, как э, в любом удобном и неудобном месте э, бывшая балерина Волочкова садится на шпагат. Но такого шпагата, как исполнил Пшенян, я еще, наверное, и не видел. Вот это что-то потрясающее и удивительное. Он говорит, если что, вы нас спасаете, как бы, это вот я перевожу. Вы нас спасаете, но мы вас спасать не будем и поддерживать не будем. Что ж, спасибо большое за это откровение. Ну, Пшенян, конечно, неудобная ситуация. Но он сам причина этой неудобной ситуации. Ну, лично по моему мнению, может быть, я ошибаюсь, но вот я следил за тем, как он пришел во власть, как он э, реализовывал некоторые свои идеи, а может быть, и не свои. И у меня э, сложилось впечатление, что Пашинян сам причина всех своих проблем. Он так говорит не потому, что не знает, что КГБ нет, это специально намек на то, что Советский Союз как был, так и остался, ну и все такое, короче, типа оскорбления, пишет Саша. Ой, ну если Каспаров так хотел всех оскорбить, то у него, надо признать, не получилось. Пашанян агент Турции, пишет Джи Эй, Япония Тоже Украине будет помогать И с Россией мирный договор подписывать Пишет Нурик, да, еще одни Потрясающие персонажи Но понимаете, как вот Какая вещь, не знаю, как у вас Это все Как вы это воспринимаете У меня, значит, ситуация следующая Я вот к Японии Или там, к той же самой, к Британии Вот возьмем два острова на разных концах света, вот, и отношусь одинаково плохо. Но при этом я никогда и не думал, что они наши прямо такие закадычные друзья, такие они нам братья, мы никогда не жили в одной стране, вот ничего такого не было. То есть я их всегда воспринимаю как... если они там что-то говорят плохое, ну это противник, все понятно. Всегда было и будет. Что тут уж сильно-то по этому поводу переживать? <связывая> Нет элемента предательства. Есть элементы наглости с их стороны, подлости. Есть элементы там, какой-то там, воинственности в нашу сторону, бритьцания оружием и прочее. Все это понятно. Но нет элемента предательства, то есть я не могу посмотреть японцу в глаза и сказать, ах ты, предатель, как ты смел, мы называли друг друга братьями, такого никогда не было. И к британцам та же самая история, да, и много кому еще. Вот с Арменией так вот у меня в душе не работает, вот так не работает у меня в душе с Казахстаном, так не работает у меня в душе с Белоруссией, так у меня не работает в душе с Украиной. Ничего не могу с собой поделать, но эмоции, когда кто-то что-то делает неправильно из наших теперь уже там отдельных соседей, но раньше все-таки мы были одно... Вот. вот эмоции это вызывает гораздо больше Почему? Потому что я в этом вижу элемент предательства сразу То есть, А как ты мог? Да мы с тобой вместе ели там Из одной практически тарелки А ты такое делаешь Ах ты гнусный предатель Понимаете, да? 8.30 новости 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Лис Хитрый прислал мне картинку, которая вчера взорвала интернет, где сравнивается Власов и Сырский. Сырский – это нынешний главком ВСУ, в общем-то, предатель действительно, ну, Нас он предал в определенный момент, он во Владимире родился, учился здесь, а потом вдруг стал щирым украинцем, у него родители до сих пор живут, он под Владимиром родился, родители до сих пор живут во Владимире, я так понял, они плохо относятся к деятельности своего сына, то есть, ну, как бы, критически... Кстати, пару слов об этом хотел сказать, но прежде вот про картинку про эту. Во-первых, можно показать, а во-вторых, кто в трансляцию не смотрит, у меня вчера была эта картинка в Телеграм, я выкладывал, посмотрите, действительно, знаете, до степени смешения похож Сырский на Власова. Власов, тот, который предатель. Вторая мировая война, ну, собственно, это уже имя оно такое, нарицательное, Власов, да, как Иуда, там, как Эфиальт, как... Брут, ну вот, Власов. И действительно похоже, похоже. Есть что-то такое, что намекает на схожесть этих людей, не только духовно-нравственную, но и визуальную вот схожесть. Вот посмотрите, есть возможность. Если вдруг не можете трансляцию смотреть, то можете э, в 15.46, я вчера выкладывал эту картинку у себя в Telegram. просто промотаете 15.46, пост, там видно, время же указывается. У меня нек- empty words присылает фотографию, где... Э, Наши военнослужащие, видимо, на а, параде, Красная площадь и одного из военнослужащих, это молодые парни еще, это, вероятно, Советский Союз еще, и, и вот один обведен таким вот синим кружочком, то есть слушатель обвел. Это что, Сырский? Это что, Сырский марширует по Красной площади и на фуражке на его серп и молот и звезда, как это трогательно, серп и молот и звезда. Да, я, я правильно говорю? Empty words, я правильно я понял? Это он? Может, все-таки существует некая реинкарнация? Безусловно. но Учитывая жизненный путь Власова, он, скорее всего, исходя из той, так скажем, идеи, да, которая есть, если человек прожил плохую жизнь, он превращается во что-то плохое. Он, я думаю, что Власов, естественно, превратился в дерьмо. Вот. Из дерьма он реинкарнировался, скорее всего, вот в Сырского. А Сырский уже реинкарнируется опять в дерьмо. Такое у меня есть ощущение Ну, если исходить из той логики реинкарнации, э, которая существует Ну, такое вот Колесо сансары э, э, это, Так, Да, на Красной площади это сырский Но ничего себе Так горделиво идет Так видно, что человек вдохновлен э, Величием Советского Союза Не, ну что говорить? Понятно, что найдутся и фотографии, и еще какие-нибудь подробности про этого Сырского, Ну вот интересно именно, что он очень похож визуально со Власовым, и это действительно поражает, Это правда поражает. А правда, что родители Сырского живут в России? Да, правда. Они живут во Владимире. И вот здесь я хотел еще один момент отметить. К ним журналисты часто что-то стали ходить, донимают стариков. Старики уже ну, как бы сильно возрастные. И я, откровенно говоря, хотел бы обратиться к журналистам, которые ходят там и донимают вопросами стариков. «Слушайте, а зачем вы это делаете?» Вот у меня такой вопрос. Зачем вы это делаете? Какие-то вопросы задаете, вот что-то приходите. Понимаете, в чем дело? Если вы узнали, что у Сырского родители живут в России, то, поверьте, в ответственных нужных конторах, так скажем, ну, это знали всегда. Мы отличаемся от нашего врага тем, Что мы не приходим в дома родственников и так далее Мы этим не занимаемся, никогда не занимались и не будем заниматься Я бы хотел это подчеркнуть Ну, то есть, если бы нужно было туда прийти То туда бы пришли бы уже люди очень-очень-очень давно Сырский давно Он еще во времена так называемого украинского АТО проявлял себя в Донбассе Вот если бы какая-то связь была, если бы они там, эти старики, поддерживали его как-то, пожалуйста, что они как-то скрываются? Что-то? И вот журналисты повадились теперь, там, стучать им в дверь, что-то спрашивать. Как-то это позорно все выглядит, если честно. Чего вы туда ходите? Что вы донимаете этих стариков? Вы хотите, чтобы они, что там, встали и раскаялись перед вами, или как вы хотите? То есть, какого результата хочет достичь журналист, который вот это делает? Я, честно говоря, понять не могу. Мне соответствующие новости там сбрасывали, знакомые какие-то, коллеги, мол, вот, смотри. А я понять не могу цели, искренне не могу понять. То есть, вы что хотите? Вы хотите, чтобы что было? Вот вы хотите, чтобы что? Что должны сказать эти родители? Что вы от них хотите? Людям уже там под 90, ну... Мне кажется, неправильно к ним приходить со своими камерами, диктофонами, что-то из-под писать, потом это выкладывать, делать из этого какое-то шоу. Зачем? Зачем? Это, кажется, нам во вред. Это, кажется, вредит нам всем, кажется, вредит нашей стране, кажется, вредит нашему имиджу. А у нас имидж хороший на самом деле. Хороший. Именно потому что те люди, которые имеют возможность принимать ответственные решения, не занимаются такими вещами, которыми занимаются сейчас некоторые мои коллеги-журналисты. Зачем они это делают, я еще раз говорю, я понять никак не могу. Это вот мое личное мнение, я его вот так вот выражаю в эфире. И, честно говоря, мне давно хотелось это сделать, но никак тут вот случая не было. И вот вот случай вот он соответственно пользуюсь возможностью странно у стариков трагедия зачем ковырять рано пишет берикен флайф слушайте даже если у них и не трагедия даже если у них и не трагедия вы к ним пришли и что они финансируют кого то нет они делают какие то публичные заявления нет и так далее я, я просто не понимаю цель визита вообще вот журналистов туда а а вы понимаете что ваш сын предатель иуда Ну, я думаю, наверное, понимают. Наверное, понимают. Но он все-таки для них типа сын, понимаете, да? Ну, понимаете. Все равно. Ну, Гадкий, плохой, но сын. Понимаете, я историю видел одного казака, у которого... Ну, это Дарья Асламова снимала репортажи. Казаки. Казак, значит, мужик. Ну, не мужик, а казак, уж простите. Мужчина. Он на нашей стороне бьет значит, врага, а с той стороны два его сына. Ну, я эту историю даже в эфире рассказывал. И, естественно, журналисты, как всегда, там и Дарья задают ему вопрос, а как так, сыновья здесь, вы здесь, там, вы здесь, что случилось, что, как это может быть? Вот. Да вот так вот это и может быть, во-первых. А во-вторых, а вот если ты встретишь своих детей в бою, что сделаешь? Ну, убью. Ну, что, если в бою? Если сдадутся, будет шанс их повоспитывать, говорит э, казак, сидит. Но видно, что понимает, что, а как ты повоспитываешь, что ты там повоспитываешь, что тебе дальше, что их повоспитывать? Конечно, никаких шансов нет, но все равно же отец. Все равно же отец, понимаете? Такая вот э, специфика, она есть. То есть он в бою и думать не будет, потому что бой это бой, все ясно. Но он же все равно отец, понимаете? Все равно, все равно он с каких-то там маленьких, э, ну, с молодых ногтей. Вот, он же, же как-то это все на руках держал, нянчил. У него же воспоминания, вот эти все. Вот. И каждый разговор об этом, каждая мысль об этом, она наверняка ранит очень сильно. Вот. И это вот я эту историю про казака этого рассказываю. И также и здесь. Ну вот вы пришли к там. Сколько? Я не знаю, там, 80 лет человеку, да, женщина, мужчина. И вот давай донимать вопросом, а что вы ощутили, когда, а а что вы, а как, что там можно ощутить? Наверное, они были бы счастливы, если бы Сырский не был тем, кем он стал. Наверное, они были счастливы, если бы он был прославленным русским генералом который сейчас громил бы там этих бандеровцев. Но он на стороне бандеровцев. Ну, Вряд ли они от этого испытывают неимоверное удовольствие, эти люди. Я думаю, что они страдают. Я думаю, я, я так полагаю. Но даже и этого выяснять, мне кажется, не надо. Почему? Потому что я еще раз хочу сказать, я думаю, что это во вред нам всем. Вот эти вот все похождения журналистов, там, стучание в в двери, съемки из-под полы, вот так, камеры. Ну, правда, что, некого разыскать, не с кем поговорить? Вот. Еще раз подчеркиваю, ни Министерство обороны, ни ФСБ, ни другие там органы, которые занимаются вопросами серьезными, борьбой с террористами, борьбой с вооруженными людьми разного уровня, с армиями и так далее, вражескими, разведками, контрразведками, то -то они не делают, эти люди. Они туда не приходят и в эту дверь не стучат. Туда приходят только журналисты. Зачем-то? Ответа я не, не знаю. Ковырнуть, сделать жареный материал. Пожалуйста, Давайте перестанем это делать. Вот такое у меня предложение. На мой взгляд, это выглядит болевотно, поведение моих коллег в этом смысле. Вот честно, на мой взгляд, это отвратительно выглядит. А как бы то, что это конфликт, имеющий в себе элементы гражданского конфликта, гражданской войны, ну, мы это все прекрасно знаем. И об этом уже президент много раз говорил и так далее. Все, все это прекрасно понимают. Все ясно. Вот. А когда в России было по-другому? Пишет Денис. В каком смысле, Денис? Гражданская война, классическая иллюстрация и забудут. Как раньше не помнили, пишет Панк Тринадцатый. Ответ потому, что журналисты по сути своей упырей шакалы, пишет Анна Травина. Неправильно, Анна, вот видите, почему объясню неправильно, потому что сейчас есть журналисты, которые отважно добывают для для нас, для всех важную для нас информацию, ценную, работают в очень тяжелых условиях, например, в зоне проведения специальной военной операции, выполняют множество задач по информированию населения, выполняют задачи, по сути, Контрпропаганды, потому что западная пропаганда она бешеная абсолютно. То есть люди делают дело, многие делают дело. Но вот есть еще и вот такой элемент в нашей жизни, это профессиональный у некоторых, да. И зачастую это, собственно, делают те же самые люди, которые делают очень крутые вещи. Может быть, отчасти они не понимают просто, как они выглядят в этот момент. Вот на мой взгляд, они плохо выглядят в этот момент. Им не надо плохо выглядеть. Им надо продолжать делать классные, важные, нужные вещи, которые и Россию с нужной стороны покажут. Вот. И этих людей, как хороших профессионалов, которые могут там найти какую-то информацию и так далее, тоже с нужной стороны покажут, подсветят, так скажем. Это делают те, что не смогли сбежать в Польшу, типа, пишет Жорик. Чудак он, мужик, мужиков надо воспитывать в своей семье, а не казаков, пишет Код З. Ну, Код З, казаки всегда говорили, что они не мужики, потому что мужик это человек, работающий на земле, собственно, из крестьян, а казак это вроде как воинское сословие, и поэтому... Если ты казака называешь мужиком, он вроде как это, обижается. Вот, ему это не нравится, такое, такая формулировка. Он говорит, я не мужик, я казак. Вот. ну, просто на всякий случай. Это из древности всякая такая уже совсем да, трухлявая информация вроде бы. Но она вот в головах существует, просто надо этот момент учитывать. Вот. поэтому как-то так. Ну, и по поводу мужиков без всяких казаков. Вы что, не знаете эти истории, когда родители здесь, а дети там? Вы что, не знаете историю... Да, ну, надеюсь, никто не обидится. Машкова и его дочь... Вы что, не знаете, что правнучка Чкалова тут рассказывала, как она хочет бомбить Москву, и она бы дала деньги, если бы могла бы дать деньги на какое-то такое оружие, которое позволит бомбить Москву? Вы что, не знаете, что у этой правнучки Чкалова есть здесь, бабушка, живет мама в Москве, она вот там в разговоре с каким-то, не пойми, я не знаю, кто это, ну, видимо, враг наш какой-то информационный, вот, она рассказывает, что она бомбила бы Москву, что это? Ну это новинка какая-то. Это что-то новое. Слушайте, вот эти вот, которые РДК, так называемые, которые там вылазки делали в э, на Белгородчину, вот. а... или на Сейчас я не вспомню. Где-то они, ну, в общем, они делали вылазки какие-то. Ну, вот эти нацисты, которые перебежали, значит, туда сразу, когда поняли, что, значит, на Украине нацистский режим, они, естественно, поняли, что им это нравится, и они хотят там быть. Ну, Вот эти вот, по сути, власовцы, да? Вот. Что, у них нет здесь родственников, что ли, в России? Конечно, есть. Кто-то же их родил. Что, они с собой повезли, что ли, кто их родил? Здесь родители у них у всех Ну мы э, такие люди И мы такая страна И я считаю, что это очень правильно Что мы там не ходим Мы в эти дома не заходим к этим родственникам И не издеваемся над какими-то стариками там, да, и Вот этим всеми вещами не занимаемся От слова совсем Почему эта ситуация Какая-то стала вот как-то В некоторой смысле уникальной По отношению к, сыр, к родителям Сырского Когда журналисты стали атаковать Ну вот я не понимаю Ну честно Возьмите этих всех там каких-то журналистов, так называемых, которые туда перебежали. У них здесь родни, что ли, нет? Конечно, есть. У Зеленского героические предки, пишет Эбили Факин Конечно, представьте себе, дед Зеленского был бы жив. Ну, такая элементарная вещь. У Галкина э, отец был такой серьезный военный чин, насколько я слышал, там читал что-то по этому поводу. Если не вранье, то ну, такая история. И что? Вот Ну, как-то так, как-то так. «Я про то, что отцы и дети, братья по разные стороны. Мои прадеды, родные братья в Сибири, один за красных, другой за Колчака, а третий против всех воевали, а потом и жили дружно», — пишет Денис. Ну, я не знаю, как насчет «дружно», конечно, Денис, но, может быть, конкретно в вашей семье получилось. Но я логику понял, о чем вы говорите. Когда в России было по-другому. Ну, вообще, когда в гражданском конфликте было по-другому, да, так скажем. «Так, может, эти журналисты не наши?» — пишет 506. «Да не, почему наши?» Наши. Просто, видимо, хочется что то жареного, такого, быстрого, что-то шок, эксклюзив. Мы поговорили. Ну, Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган тоже были очаровательные. Подружились с англоамериканцами, и они будут везде разжигать национализм. Они всегда и везде так делают, пишет Евген. Евген предупреждает, что не надо очаровываться Такером Карлсоном и прочими. Поддерживаю, Евген, не надо очаровываться первый шаг в бездну. Только абсолютно холодный, четкий расчет в отношениях. Более ничего. Практика показала, что американцы все время пытаются нас объегорить. И у них даже это получалось. В средние века брат на брата шел, пишет отец Борис. Да всегда брат на брата шел. Да всегда. Послушайте, мы берем библейскую историю. Каин и Авель. Ну, вот мы все говорим, Иуда, 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 а Каин, это что? Ну, он же, так сказать, позавидовал своему брату, его отношению Господа к своему брату, он позавидовал и убил его. Каин, где брат твой Авель? Ну, вот эту фразу же все знают, наверное. Кайна в грех и так далее. Предательство. Убийство брата. Гражданская война. Конфликт. Брат на брата пошел. Так что эта история, она была всегда. Вот это вот. И будет всегда. Почему я говорю, что она была всегда? Ну, потому что она действительно всегда была, и это подтверждает... Множество исторических фактов в разные исторические периоды. А почему она будет всегда? Потому что человек есть человек. Потому что человек по природе своей не только божественен отчасти. Он еще и животное, этот человек. Мы еще по природе своей и животные. Иногда наше поведение даже в, рамко, в рамки животного поведения не вписывается, потому что там, животному может и не захочется другое животное однотипное убивать. Хотя там, при вражде за какие-то ресурсы, за самку или еще что-то может быть всякое. Может быть всякое. Лишь бы до ядерки не дошло, пишет отец Борис. В кавычках, очаровательный Трамп в случае победы просто возьмет паузу на технологическое и военное развитие, чтобы потом опять на нас прыгнуть, пишет Александр. Согласен, Александр, такие же ощущения, такие же ощущения. А, кто осудит Григория Мелехова, война-то идет гражданская, пишет Игорь Елин. А, хватит причитать, если его брата послала из-за этого, не надо мне рассказывать, пишет Наталья. Никто вообще не прочитает, а рассказывать – это работа такая на радио, Наталья. Поэтому, когда вы говорите «хватит то» или «хватит это», ну вы хоть посмотрите, что вы конкретно говорите. Хватит рассказывать. А что делать тогда? Чем заняться на радио, кроме как рассказывать? Здесь, в принципе, остановиться нельзя в говорении, потому что это такой процесс. Разговорное радио у нас. Беда такая. «А так, да, я согласен». Я бы очень с большим удовольствием молчал бы с вами в эфире. Я вам откровенно скажу. У меня бы это прекрасно получалось. Есть ощущение, что это не устроит руководство. И я не смогу слишком долго молчать в эфире э, за деньги. Бесплатно, пожалуйста. Вот. Я думаю, тогда можно будет. Так у Лёши же мечта сидеть и молчать на радио, пишет 506. Да, да. Сами себе представьте ситуацию, при которой человек должен изо дня в день, из года в год, в определенное время, в определенном месте говорить два часа без остановки. Попробуйте как-нибудь. Можете обратиться к лекторам в институтах разных и спросить у них, что такое прочитать лекцию. Одну учитывая тот факт, что лекция, в общем-то, план ее... Ну, в принципе, сама лекция пишется заранее. Ну, заранее. А вот теперь представьте, что еще перед вами не студенты, которые от вас прекраснейшим образом зависят, и вы это знаете, и они это знают, и это их в некотором смысле заставляет быть покорными. Отчасти. Не всех, но большинство уж точно. А теперь представьте, много-много людей, которые никоим образом от вас не зависят. Ну, то бишь, вот, например, вы никак ведь не зависите от меня. Я же не могу на вас влиять из разряда изменить вашу жизнь. Если вы будете плохо меня слушать, то тогда, в такой-то день, такого-то месяца, даже не вздумайте приходить ко мне на экзамен. Никаких экзаменов не будет здесь. Мы все вместе сдаем экзамен по итогу. Экзамен... Вот, на которые нас вызвала сама жизнь, реальность. Да-да, жена читает лекции и выматывает жестко, пишет Юрий. Да, больше двух лекций уже читать человек не может. Дальше автоматика и просто овощ. Все. Два академических часа, до свидания. Можно вперед ногами выносить. Не знали этого? У студентов реакцию видно: лица, а диктор в микрофон, уставившись сидит, пишет Помбон. Ну, слава богу, есть сообщение. Вчера была на лекции Ирины Хакамады ⁇ Учиться говорить ⁇ Очень интересно, пишет Ольга. Ольга, у меня только единственный вопрос. Научились? Это первый вопрос. И второй, все-таки он не единственный, видите, за деньги? Вот хочу, вот просто, просто два вопроса давайте. Научились ли вы после этого говорить? И второе, за деньги? Я, э, ну, не говорить за деньги, а в смысле, вы за деньги туда ходили? Я в 40 минут э, укладывался, а далее им напутствовал заняться более важными деталями, пишет Чу. А я сходил на «Мастер» и «Маргариту». Понравилось. Был удивлен, что там играет актер из «Бесславных ублюдков», пишет Манкинг Красавчик. Я не смотрел ну, новую вот эту «Мастер Маргарита». Может быть, когда-нибудь и посмотрю. Все, что я смотрел до этого, тоже мне не понравилось. Ну и вообще я не понимаю вот этого какой-то дикой любви, абсолютно безмерной, ничем не объяснимой к этому произведению со стороны нашего населения. То есть почему-то именно «Мастера Маргарита» так вот всех интересует из раза в раз. Не знаю почему, какая-то такая. Может быть, склонность к мистификации какой-то, к мистическому мышлению вот этому? «Суперфильм, рекомендую», пишет Заур. «Книжка детская, конечно», пишет Помбон. Ну, я бы не сказал, что она детская. Но в целом, я думаю, те, кто концентрируется именно на всякой вот чертовщине, да, у кого угол зрения такой, то да, действительно, это такая сказочка. Что-то типа «За черевичками слетать, как у Гоголя». «Книга лучше фильма», пишет Лис Хитрый. «Да ясно дело. Мастер и Маргарита будут только э, пиратить. Вдруг деньги пошлют на ВСУ», пишет Василий. «Есть такая опасность». Нет, это была примерная лекция, урок бесплатно. Продолжение «Кто хочет углубиться за деньги». «Я э, на самообразование мне достаточно пока», пишет Ольга. «А, я понял, первая доза бесплатна, а дальше, братан, такая ситуация. Придется платить. Но вы, Ольга, умеете вовремя соскочить» ха ха вы молодец. А спросите у тех людей, которые говорят, как научиться говорить. Вот у меня, например, спросите, как научиться говорить. Я вам расскажу все секреты, но ну, после новостей. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, вторник, февраль, день 13. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов пробки в Москве и минус 5. Зачем в новостях рассказывать про личную жизнь какого-то там Круза, навязанные вторичности в мышлении, пишет Да какая эта новость не про Круза была, а про простую девчонку из Татарстана, которая стала женой Круза. Ей 36, она модель. American boy, уеду с тобой. Москва, прощай. Вот это вот все. Там все равно будет два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Все равно... А зачем ему, Тому Крузу, сорокалетняя старушка? Точно ради ГД. Что такое ГД, Роман? Э -э -э Круз так постарел, (связывая) пишет Алекс. Да-да, как он постарел. Э -э Алексей, как научиться говорить? Парфюм говорит. А вот уже ответ есть. Смотрите, Анастасия пишет вам ответ. Э -э -э Доброе утро, Алексей. Я как-то задавал вам вопрос, как научиться красиво говорить. Вот Как красиво говорить, это сложно. Вот Как научиться говорить? Вы рекомендовали просто говорить, пишет Анастасия, и знаете, действительно, я просто стала больше говорить, и навык постепенно развился. Па-бам, па парфюм, все, можете использовать, надо говорить. Ну, и постарайтесь говорить не только с, ну, там, скажем, нецензурной лексикой, и все, и постепенно оно так вот получится. Говорить надо. Чтобы говорить научиться, надо говорить. Чтобы научиться готовить, надо готовить. Набить, так скажем, руку. Можно читать вслух, пишет Александр. Тоже хорошая вещь. В целом, те слова, которые вы читаете, а когда вы их читаете, вы их в любом случае в голове проговариваете. Если вы их проговариваете, значит, вы их слышите. Вы их и будете использовать. Чем хороша литература, на самом деле, ну, помимо всяких разных других вещей, чем хороша литература? Зачастую это довольно выверенный, хороший текст с точки зрения вот, просто звучания, слов красивых разных, сочетания этих слов, выражений, все, которые так или иначе в некоторой степени откладываются в голове. Понятно, что вы не будете... Завтра там, как Куприн, не будете. Ну и что? Ну, вы будете лучше, чем вы были вчера. Да? Не надо полагать, что если вы завтра два раза ударите по какому-нибудь там боксерскому мешку, что вы станете невероятным чемпионом. Там там, Тайсон номер два, номер три или что-то еще такое. нет. Но вы, скорее всего, если будете по нему бить, начнете бить лучше, чем били раньше. Постепенно научитесь. Вот и все. Так что простая формулировка. Здесь, конечно, придется обратиться к песне одного из людей, который себя плохо проявил в последнее время. Но, тем не менее, если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Если хочешь говорить, говори. Если хочешь что-то научиться делать учись, действием, делай, делай, вот и все, ну, я понимаю, что есть такая специфика, некоторые вещи, они настолько опасны, что нельзя учиться в моменте, надо еще там теорию подтянуть для начала, и там нужен инструктор, ну, чтобы себе, например, не навредить, с точки зрения говорения довольно сложно себе навредить, ну, говоришь и говоришь, читаешь и читаешь, очень даже удобно, ну, Желательно, конечно, не читать всякой бильберды. Том Круз не знает, кто такие клофелинщицы из России, пишет Борис Горбатов. Ну, он же девушку взял себе татарскую, насколько я понимаю. они, девушки, хорошие из Татарстана. Вон, спросите у Павла Воли. Вот, доволен же он, вроде по лицу у него смотришь, вроде доволен. Вот, у него жена, по-моему, из Татарстана, да? Я, насколько понимаю. Или я ошибаюсь? По-моему, не ошибаюсь. А вот Милл Гибсон брал украинку себе в жены. И чем это все закончилось? До этого э, отец пяти или семи детей бросил свою жену и взял себе украинку. И чем это все закончилось? Как ее там звали? Оксана, по-моему. Оксана его шиворот на выворот разорвала в клочья. А он ее бить стал понимаете, куда деваться, потом каялся за это, договориться легко можно до люлей, тоже надо учиться, пишет Щу, нет, нельзя до люлей договориться, я же вам предлагаю говорить, а не дерзить людям где-то ходить и бросать им в лицо какие-то глупые вещи, разговаривать, дома разговаривать, вы дома разговариваете, вы со своими семейными разговариваете, вы что-то обсуждаете, вы со своими друзьями обсуждаете что-нибудь, кроме а, это, конечно, короче, такая идет. Сама тема обсуждение у вас какая? Тональность обсуждения какая? Правильно? Соответственно, так вот и получается. У меня тетка татарка, характер жуть, пишет мельникова Елизавета. Что говорит ее муж? Нас интересует. Ваш дядька Мельникова Елизавета. То, что она по отношению к вам с характером, это одно. Что говорит ее муж? Доволен ли он своей женой? Теперь у Круза будут эчпачмаки на ужин. Круто, пишет Елисей Измытич. Я тоже стал говорить чуть лучше, четче и красивее. Благодаря Гудошникову, пишет Евгений Фили. Просто повторяю за ним разговор вслух. Вот, правильно, тоже интересная тема. Лейсан вроде бы э, из Башкирии, да? Ну, тем не менее, все равно, короче говоря, не с Украины. А с э, украинскими женщинами э, какая опасность? Э, Становишься украинцем. Вот я полагаю, что с сырским так и произошло. Вот родился под Владимиром, все вроде было нормально, вроде бы советский э, офицер, туда-сюда. На Украине, видать, там нашел какую-то себе даму и понеслась, и все. И теперь он, смотрите, уже главком ВСУ. Куда его понесло? Ну, куда его понесло? В любом случае, что про какая-нибудь Оксана под Пригора, Гибсон теперь, или Горбанюк Гибсон, пишет Помбон. «Слишком много свободных денег на людей, которые учат, как говорить», пишет «Куртка за 30 тысяч». Да, да, вообще слишком много свободных денег у людей на всяких разных коучей, тренеров сегодня. Это ведь реально проблема?» На самом деле современное. Очень много предложений за деньги, естественно. Ну, совершенно в разных сферах. Как научиться говорить, как научиться готовить, как научиться зарабатывать деньги, как научиться то, как научиться все. Не знаю, я вот со студентами, например, общался, когда было время, я там в одном институте, в комиссии был. Неприемная комиссия, а наоборот, вот выпускная комиссия. Вот там должны были быть практикующие журналисты. Вот. И э, сразу на самом деле все видно было. Вот когда ты только с человеком общаешься, ты узнать не знаешь. Вот он сел отвечать на вопрос, э, там, билет какой-то, и там можно два дополнительных вопроса, по-моему, комиссии может задать. Видно сразу, как человек садится, как он говорит, что он говорит, э, какая у него речь, все сразу понятно. И плюс-минус это понятно даже тогда, когда ты будешь на приемной комиссии. Все плюс-минус видно. К чему человек расположен, к чему он не расположен. Добиться результата можно повторением и трудом большим в любой сфере. В любой сфере. Но есть у человека еще и предрасположенность к чему-то. Кто-то физически очень одаренный. Кто-то, может быть, интеллектуально одаренный, в естественных науках, еще что-то. То Ну, то есть есть вещи, которые человеку даются легче, чем остальным, потому что он имеет к этому ну, определенную, может быть, тягу, предрасположенность, талант, как хотите, так и называйте. Ну, бывает такое, вы знаете, музыка. Кому-то вот э, легко и, и хорошо это получается. Хотя это все равно труд большой. А для кого-то это вообще ну никак. Вот сколько ни трудись, что-то получится, что-то ты там научишься. И действительно, ты сможешь, может быть, там ноты читать и еще что-то. Но вот как бы, большого толка не выйдет из этого. Просто как элемент общего развития используйте, не более того. Но, если вы хотите чему-то научиться. Исходя из того, что вы просто это хотите сделать Не обязательно достичь самых супер-пупер результатов Особенно если вы это начинаете хотеть Чему-то научиться в возрасте Не самом молодом, так скажем То э, надо к этому и относиться Как к элементу развития Всестороннего своего ну, Развиваюсь А для этого все очень просто Хочу научиться петь Так учись, пой Петь надо, петь. Ой. Господь создал людей разными. Кольт уравнял их, пишет ГЗАР. Надо в приемную комиссию. На хату накопишь, пишет Роман Попов. На хату на Украине копят. У нас на избу. А-а-а, как я вас подловил, а, Роман. Изба у нас в России, изба. Хаты у нас нет никакой. Какая хата? Это, во-первых... Во-вторых, Роман, есть у меня такое ощущение, что вы обо мне таких историй, что я где-то у кого-то какие-то деньги за какие-то вот такие услуги брал, никогда в жизни не услышите, потому что я просто никогда в жизни этого не делал и, собственно, делать не собираюсь. Мне такая перспектива никогда не казалась привлекательной. Вообще. Вообще. Хата не только на Украине, но и в Беларуси, в южных регионах России, пишет Финист. Ну да, конечно. Ну, наконец-то за 7 лет я только нашел чат. Алексей, мое почтение, страна, привет, пишет Александр. У нас на унитаз копят, какая хата или изба, пишет Помбон. Изба, времянка, норма, это терем, значит, на терем будем копить. Лис. На нашем юге всегда хаты были. На Кавказе, пишет э, Хирогуши. А я что, на юге, на Кавказе? Где? Я в Москве. Вот. В Орловской области хата, пишет э, Юлия э, Цезарь. Ну да, да. Враги сожгли родную хату. Песня, пишет Дед Бажан. Правильно. Потому что враги все время идут с запада и проходят как раз через те регионы, где хаты. И сжигают их. А потом мы обратно проходим по этим регионам и так далее. И э, бьем врага. Вы обратите внимание, что как бы Наполеон, Гитлер, да там, Карл XII. Где они ходили? Они ходили там же, где сейчас ходят натовцы. Че вы удивляетесь-то, я не понимаю. Коне поэтому враги сожгли родную хату. Когда последний раз враги что-то сжигали за Уралом? Вспомните этот момент. Когда последний раз враги что-то сжигали за Уралом? За Уралом, за рекой. Когда последний раз они это делали? Вот. Обратно идем, избы строим, пишет ХМР, говорит. В гражданскую, пишет Лис Хитрый. Ну, тоже гражданская, понимаете. Одно дело гражданская война, как она развивалась на Украине. Ну, да, э, ну так назовем, на Украине. Все-таки Украина в том смысле, в котором мы ее знаем, это уже такое изобретение советское. Ну, в Новороссии там и так далее. Вот как она на югах на наших развивалась, гражданская война, это одно, а как она, например, происходила в Оренбургской области, это совершенно другое. Ну, как бы, где гражданская война, где Оренбургская область, что, кого, какая война? А, Ну, да, да, была, конечно. Но все-таки, если вы начнете ну, обращать внимание на географию конфликтов, вы придете к выводу о том, что вот именно наш юг, который сегодня называется отчасти еще почему-то Украиной, хотя понятно, что он называется Украиной, окраина России, ну вот... Ну, это, правда, так вот еще и про Южный Урал пели, что... Ну, и здесь тоже можно так. Только там строчки такие. На краю Руси обширной, вдоль Урала берегов. Да? А здесь, ну, на краю Руси обширной, но только не вдоль Урала берегов. Вот, другие берега какие-нибудь. А так край, край. Окраина Украина. Вот. И если вы посмотрите те конфликты, которые были, и Гражданская война, и там... Первая мировая, вторая мировая, какая угодно вообще война, где мы ее вели. Ну, мы ее вели там, где мы соприкасались с противником. А с с противником мы соприкасались всегда на западе нашей страны. Ну, почти всегда есть там русско-японские войны, вот эти все вещи. Ну, я имею в виду, вот, традиционно для нас юг, запад, вот, и там месиво, вот это постоянное. Собственно, поэтому это такая многострадальная земля. Она вот такая многострадальная. И поэтому она такая и амбивалентная. Двоякая. Знаете, вот эти все шутки про свадьбу в Малиновке, эти идут такую шапку надену, эти такую шапку надену. Вот эти все шутки, знаете. Ну, отчасти представьте себе, ваш дом когда-нибудь находился в оккупации. Вот ваш ваш. Не то, что, ну, как бы. Ну, отчий дом, я не имею в виду ваш персональный сейчас дом, Ну, дом ваших родителей, там, дедушек и бабушек, он когда-то находился в оккупации? Mm? Вот, вот, вот простой вопрос. Вот, например, если ты живешь где-нибудь в Оренбурге, твой дом находился в оккупации, например, во Вторую мировую? Ну, великоотечественную. Ответ отрицательный, не находился. А Украина вся была в оккупации. Правильно? Вот. И так вот, как ни возьми какой-нибудь конфликт, обязательно э -э, несколько лет людям придется отходить под э -э, оккупационной властью какой-нибудь там. Гитлеровской ли, наполеоновской ли, какой-нибудь Карла XII ли. Это, естественно, порождает определенные элементы поведения самого населения, потому что тебе же надо выживать. А как выживать? А вот у тебя две шапки, три шапки, ты их меняешь. Людям, которые через которых не проходит сначала в одну сторону одна армия, а потом в другую сторону другая армия, у них такой надобности нет. У них картина мира гораздо более ясная. Понятная, так скажем, четкая. У моей бабушки дом в оккупации находился, но она была в, эваку... в эвакуации в это время, пишет 506. Моя бабушка была в оккупации на западном берегу Воронежа на... На... недолго. Там, кстати, бои были как в Сталинграде, пишет Костя Измитина. У меня мама украинка, и когда ехали в деревню к бабушке, мама говорила, едем на Украину с ударением на А. Ну, на Украину. Ну правильно, окраина, по сути, это правильное ударение. На Украине, да, на... Э, окраине, потому что... Украина не очень правильное ударение. Поэтому, когда говорят украинский, в принципе, правильно говорят окраинный. Смотрите трансляцию эфира. Гудошникова нужно видеть, чтобы чувствовать эмоции, пишет Дягилев. Да, я никогда не понимал. Ну ладно, допустим... Не первый раз это слышу, кстати, Дегерев. Вот. Ну, у меня дед и прадед с Дона так-то, пишет Панк 13. Вот-вот. Ну, то есть, я э, как бы э, не то, что говорю, что у вас такого не было. Я говорю, представить себе мышление человека, через которого не проходила гитлеровская армия, а он был всегда, он всегда был здесь, он всегда был России, он никогда не был под оккупацией ни под чьей, он всегда был в Россию. Ну, вот. Уральца представить себе, да, какого-нибудь? Урал, все, жестко. И мышление такое. В смысле, куда вы дойдете? Вы сюда в жизни не дойдете. Мы вас там уничтожим. А там это где? На западных и южных рубежах всегда. А это что за рубежи? А это вот ровно вот понеслось. Дон не Дон, Днепр не Днепр. Вот там будем убиваться сражаться и так далее все одно и то же одни и те же все тропы одни и те же города будут звучать одни и те же э, там, реки одни и те же леса все то же самое все один в один будет вот любой вот конфликт берите вот будете поражаться начинаешь про кого читать там какой-нибудь герой гражданской войны ходил в какие-то рейды куда-то где он ходил в рейды Даже можно не смотреть, понятно, где он ходил в рейды. К нам в Мордовию э, даже Гитлер не совался. Наверное, очень стратегически важные места, пишет Абелив. Только до Мордовии как дойдешь? Мордовия находится по трассе М5, правильно? Правильно. Как? Восточнее Москвы. Гитлер не смог взять Москву? Какая ему Мордовия? Ку-ку. Потому что вот так. «Поэтому они окраинцы на нас в обиде», пишет Александр. «Я не знаю, почему и кто там на нас в обиде, и в обиде ли вообще там кто-то, и на кого, не знаю, на себя, на всех остальных, но вот эта специфика, когда у тебя нет ясности». Истории. Твоя история, это история вот этого какого-то плавильного котла все время. То есть что-то происходит, что-то меняется, кто-то куда-то несется, кто-то кого-то там куда-то выбил, забил, а ты как бы что? И вот вот начинается вся вот эта история из разряда вот мы читаем Тихий Дон, но только не как в Советском Союзе подавался Тихий Дон в экранизации, а вот Тихий Дон как он есть, Шолоховский. И в какой-то момент все становится совершенно непонятно. Кто плохой там, кто хороший, че куда, кто кого убил, зачем, а это, а, как, а это что-то любил, кого-то не любил. Вот. И все. И вот уже вот Григорий Мелихов лежит на земле нос, носом просто и дышит ей. Потому что, ну, все, уже как бы, а что? Все. Как бы. Что произошло, что произошло, то и произошло. Вот и, и все время так. И все время так, и из раза в раз, и из раза в раз, и из раза в раз. Почему? Потому что наш враг находится на Западе. И он всегда, гад, лезет оттуда, всегда. Всегда. Ну, потому что если бы он находился на востоке, он бы лез бы с востока. Если бы он находился на севере, он бы бы с севера. Если бы он находился на юге, он бы лес с юга. Но он, гад, находится на западе. Он, сволочь такая, находится на западе. Поэтому мы начинаем говорить, «Французы пришли, мы их, баба ба 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 так они Москву аж сожгли». Понятно, что это стратегический ход был и так далее. Вот, там какие-то шведы, какие-то немцы, какие-то австро-венгры, кого там только не было. Все через запятую. Откуда они все? Это все Запад. Как они идут всегда по одной и той же дороге? Ее просто другой не существует. Ну, ее просто другой нет. Она одна. На восток у них. Либо ла Все. Конец истории. Закончилось. Вот Гитлер взял Францию, посмотрел, ай-яй, там ла не получается, технологии не позволяют, с Британией будут бомбить друг друга, разворот, и к нам. Ну, а куда ему еще? К нам, давай, убивать нас. Ну, а мы убивать его. И убили, и правильно сделали. Потому что он зло, а мы добрые и хорошие. Все очень просто. Но где разворачивались основные события? Где самые кровавые были? Бои, ну вот, юг, запад, что, ну, в, 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 какие сражения были восточнее Москвы, в Великую Отечественную, вот восточнее Москвы, какие сражения велись, вот и все, никаких, потому что Москву не прошли немцы, не смогли, не взяли они Москву. Хотя очень близко стояли, очень близко. Есть вот очень важный такой вот момент, где наши укрепления стояли. Танковые ежи такие вот сделаны, ну, большие танковые ежи сделаны, они как-то масштабированы. Вот там вот, когда едете по Ленинградке, ну, там, в Химке туда, там стоят такие танковые ежи. Показано, где наша линия обороны была. Вот. А иногда еще какие-нибудь точки вот эти наши, там, артиллерийские и так далее, видишь, ну, которые удивляешься, думаешь, что здесь, а уже так, так вот здесь прям, под Мегой стояли в Химках, в Икеа ночевали, пишет 506 А-а-а, панфиловцы, пишет Дима. Все, обмерзло, так еще и снег пошел, а ночью минус 14. Вадим хочет нам рассказать немножко о погоде. Спасибо большое. Смолянам вечно перепадает на орехи, пишет лис Хитрый. Ну, естественно, потому что это вот логично все движение. Вот она: Украина, Белоруссия, да, там, Смоленск. И пошли-пошли. Бежим на Москву, да? А моторизированные бойцы до Войковской прорывались, пишет АК. Так я и говорю, где-нибудь по головинским прудам идешь, а там, там точка там, какой-нибудь зот, артиллерия, еще что-то. Ну, что вы тут делаете? Зачем? Какой зот? Что? И от кого? Оборонялись-то? А? В Бибере стоит артиллерия. Там тоже пост был, пишет Алексей. Наш дом был оккупирован направление Волколамск, дорога смерти, пишет Андрей. Всю Белоруссию сожгли, думали даже столицу переносить после Великой Отечественной, пишет 506-й. Кстати, бандеровцы очень активное участие принимали в уничтожении э, мирного населения Белоруссии. Невероятно активное участие они в этом принимали. Передовой рубеж располагался примерно по линии Химка, Митина, Архангельская, Рождественно, Одинцова, Рассказова, Прокшина, Гаврикова, Боброва, Табалова, Михайлова, Дроздова, пишет Виталий. Это прям, когда так вот на слух и не поймешь, Это надо на карте смотреть. Новости. Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Владимирович Олег пишет, в восточнее Москвы бои были в Сталинграде, например. Но все-таки традиционно мы говорим, что это южнее, да? Так-то я понимаю, что вы, если так вот смотрите на карту, конечно, получается, что восточнее Сталинград. Но мы говорим о том, что это обычно юг, как мы говорим, юг. А, что еще интересного там было-то? А, на Ленинградке напротив Зеленограда Курган, а в нем защитники Москвы масштаб завораживает, столько погибших светлая память нашим защитникам, пишет лис Хитрый. Огромное спасибо за слова про Мордовию. Дед в 17 лет форсировал Днепр, а теперь его правнук очищает Донбасс. Наши московские э, 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 простите, наши мордовские богатыри, пишет Караяр. Да, я в Мордовии был. И не раз проезжал просто, сам-то из Оренбуржья я, и мне нравится вообще, честно говоря. С удовольствием бы катался на машине, сейчас там по России бы поездил. Но сейчас нет времени. А, А что это за симпатичная, Но девушка была в кадре после новостей, пишет Виктор. Это была Евгения волгина Вот, вы ей сами можете передать привет, а то вы мне говорите, привет передайте. И, кстати, мне всегда было интересно, с какой целью вы передаете привет. Ну, типа, вот, передайте привет. Такой, Жень, привет, тебе там привет от слушателя. И, как бы... бы... Поддержите деньгами, чего вы это привет свои передают? несерьезно. Читал интересную аналитику, автор в цифрах доказывал, что завоевать Россию дальше Москвы логистически невозможно, за один прыжок банально не хватит емкости транспортной логистики для подвоза боеприпасов и топлива, так как тыловая инфраструктура западных стран будет более чем в тысячи километров, а ведь Москва это только четверть пути до Урала от западной границы, пишет Василий. Да, поэтому они рассчитывают на то, что мы внутри сами распадемся на несколько государств и вот это вот все. И они нас потом переварят потихонечку, по кусочку. Собственно, один из этих кусочков, который они в какой-то момент решили переварить, это Украина. Это все еще наша земля, это все еще единый народ, ну, когда-то был, во всяком случае, точно. Это все еще просто кусок России, который оторвали от России... И изображают теперь, что это не Россия. Воспитали там манкуртов, которые, собственно, Иванов и Тарасов, не помнящих своего родства, которые взяли оружие в руки и, по сути, сражаются, так сказать, со своими родителями. Пошли с с оружием в руках на братьев и родителей на своих. Ну, ну, сырский. Ну, вот сырский. Это же типичный пример. Вот. От Украины у них пока не сварение, пишет 506. Но это мы им это не сварение устроили. Так-то у них все довольно гладко шло. Особенно если бы они Украину забрали вместе с Крымом, это, конечно, был бы это была бы супероперация для них. Они бы все получили. Но они не получили ничего из того, что они хотели на данный момент. Они получили то, что они не очень хотели. Добрейшего, пишет Борисович. В легендарном интервью э, Такеру ухо резануло две фанатических погрешности. Путин несколько раз сказал на Донбассе и в Украине, может, намеренно для англоговорящих, пишет Борисович. Не, я не думаю, что это намеренно сказано. А по поводу того, что Владимир Владимирович говорит на Донбассе, он действительно так говорит. С точки зрения того, как норма языка в Донбассе, потому что в Донецком бассейне. Ну, говорит и говорит. Самое главное другое, что делает Владимир Владимирович. Потому что я готов говорить и на Донбассе, и в Донбассе. Если Донбасс будет освобожден. И он будет наш, понимаете, это как этот спор знаменитый про э, Бахмут, Бахмут, Артемовск, как правильно, а при царе так, а это потом коммунисты назвали, да кто такой этот Артем, мне вообще без разницы, Артем, Бахмут, Бахмут, через дефис, э, как угодно, наш И хорошо, и правильно, и очень хорошо, и правильно, это самое главное. Потом разберемся, проведем дискуссии, голосование, там вот это вот все. Украина для Европы как жена украинка. Европа станет украинкой со всеми особенностями, пишет Алекс. А вы что, не видите, что Европа в определенный момент действительно украинизировалась? Посмотрите, что с ними происходит. Посмотрите, какие они совершают необдуманные действия. Посмотрите, как они глупят. Это же, собственно, об этом вот Такер рассказывает сейчас всем. Об этом наш президент говорит. Об этом многие говорят. Что Европа себя ведет неадекватно. Они хотели европеизировать Украину, а на самом деле украинизировали Европу. Не, не, не получается у них. Не получается не выходит понимаете из букв же о п слово вечность ну не получается вот такие дела все я понял моментально <с Jersey> Борисыч, да, я понял. у европы выбор стать украинкой африкан... африканской арабкой африканской арабкой пишет панк 13 на самом деле очень простая вещь с Европой, она касается и не только Европы, она касается и нас. Не рожаешь, все равно умрешь, в конечном счете, как народ, как страна. Рожаешь, есть у тебя будущее. Все. Такая вот простая штука. Главная проблема вот нынешней Украины, так называемой, Заключается не в том, какое им оружие дадут или не дадут и еще что-то, а в том, что у них население стремительно сокращается, стремительно. И та демографическая яма, которую они уже получили и которая еще больше будет, она при любых раскладах не даст им уже того, чего бы они хотели. Точнее, она просто уничтожит все, что осталось. Понимаете, ну такова может быть специфика разных конфликтов. Если не мыслить категории деторождения и убыли и прибыли населения, можно оказаться в такой ситуации, когда у тебя как бы никого уже и не осталось. Там население вроде бы осталось 20 миллионов, за, на 2-3 года, по сути, пишет 506. Ну, во-первых, не на 2-3 года 20 миллионов. В том смысле, что никто не будет там, бить по этим всем 20 миллионам. Вы видите, что наши не бьют по мирным. Это факт. Уже доказанный там, конфликтом на Ближнем Востоке, то есть можно сравнить картину, все сразу понятно. Вот. я же говорю о том, что в основном, кто такие люди, которых там берут в те же самые там, войска и так далее, вот это ВСУ они их берут, кто это? Ну, это мужчины. Наверное, раньше это были самые крепкие, из которых они могли найти, там, и убежденные. Сейчас уже они выгребают по полной программе, уже какие попало, уже пошли, и все, что можно, пошло. И... Мы же понимаем, такая вот специфика, если мужчин мало, то и детей будет мало, скорее всего. Потом учитывать то положение экономическое, в котором они находятся, а как вообще зарплаты платить потом, что там делать вообще. Ну, В общем, они идут к страшному коллапсу, и, может быть, они уже к нему на самом деле пришли, просто последствия его будут ощущаться все сильнее и сильнее в протяженности. Просто все, возможно, это уже, на самом деле, абсолютно непоправимая ситуация. То есть, а кто кто будет созидать, а кто будет что делать, а где, где, собственно, эти украинцы, непонятно, что они делают, кто кто что будет рожать, а за какие ценности они там бьются, в кавычках. Что это за ценности такие? Я тут видел видео, какой-то, значит, ЛГБТшник украинский э, из войск украинских. Там, говорит, «А, у нас ЛГБТ, а у России там пусть завидуют. Серьезно? Старик? или там старушка? Послушай, у вас население... Ну, в принципе, у вас демографический ад уже. Вы еще там прыгаете с какими-то ЛГБТшными флажками. Где вы будете брать людей новых, которые будут жить... Ну вот, я даже не говорю там, на Украине они будут жить, где-то они еще там будут жить. Где взять новые поколения людей? Где их взять? Они откуда возьмутся? Из воздуха или что? Вот сидит там какой-то крашеный, значит, ВСУш на этой форме рассказывает о том, что вот он сражается за ЛГБТ. В смысле? Страна, очевидно, ну вот она вот, сколько она там существовала, она, очевидно, вымирает. Вы что, не видите, что ли? Все, Она вымирает. На глазах тает просто. Это, может быть, кому-то кажется, что там два года – это срок. Для истории два года – это не срок. Это очень легко укладывается в несколько страниц текста. Это если обширно. А так это вообще не срок. Одной строчкой можно это пролететь. Потери такие-то. И все. Это, может быть, нам кажется. Мы в моменте находимся, что это срок, это долго там и так далее. Там, некоторые любят спекулировать, там, это не три дня. Ну, мы заметили, для истории это все не срок. Перспектива какая? Ну, как бы, вот просто в лоб спрашиваю, перспектива какая? Было 52, по-моему, миллиона на 91 год. Сейчас 20, дай бог. Куда делись 32 миллиона? Перспектива какая с такими цифрами? Что будет-то? Как это должно выглядеть? Кто-то может объяснить? Никто никогда не объяснит. И перспектива у Европы такая. И я вам больше скажу, если мы реально не прислушаемся к людям, которые говорят, что наш единственный путь выжить – это традиционные ценности, а традиционные ценности, вот можно сколько угодно, что угодно говорить, разные формулировки придумывать, это всего лишь-то навсего семья и дети, у нас ничего не получится, если мы не прислушаемся. Все, семья и дети, все. Семьи без детей не бывает, это не семья, даже можно не говорить об этом, это, ну, там, юридическая там история, там, хорошо, там какие-то у вас договоры, делите имущество, дело ваше. Поэтому тогда прям предельно объясню четко. Дети, многодетность, вот что такое традиционная ценность. И исходя из того, что у вас будет много детей и у вас будет крепкая семья, вы, естественно, будете отсекать все такие вещи, как извращенцев разных, трансов и прочих. Почему? Потому что, ну это что, это вот дети это будут видеть? Это абсолютно естественное противостояние нормального и девиантного. Все очень просто. Потому что, когда вы единица, и у вас нет вот этих маленьких там... Которые бегают по дому, там, мама, папа, а, кушать, а, играть. Вам, в принципе, по барабану на всю эту голубую устрицу, которая там происходит на улице. Ну, как бы меня не привлекают, мне все равно, эм, я могу переключить и так далее. У вас начинает голова кипеть именно в тот момент, когда вы понимаете, что вы несете ответственность за следующее поколение. А тут вот разгуливает вот это вся. И там какие-то люди собираются На каких-то конгрессах, форумах европейских Такие, ну что-то как-то возраст согласия Нам надо подвинуть И ты такой, да А потом ты знаешь историю Эпштейна Узнаешь, что там э, толпа оказывается Каких-то политиков, э, актеров они оказывается пользовались услугами этого Эпштейна А услуги заключаются в том, что он им предоставлял детей для сексуальных утех. И это уже имеет как бы доказательства в виде там видео, документов, фотографий, свидетельств, множество. Оказывается, что услугами Эпштейна такими пользовался, например, Ходорковский недавно выяснилось. И просил девочек помоложе. Такая фишечка. Это исследует из допроса на суде свидетельницы, ага, и много чего такое выясняется, и потом ты вдруг начинаешь это складывать в голове с такими фразами, как, "Не нравится, переключи, тебя же не заставляют, тебе же не... А точно не заставляют, а точно я могу переключить, а куда я переключу, а что если я переключаю, переключаю, а не переключается, все одно, вот это вот блевотина из мутобора, это что? Но если по-честному, это что? Почему они сами не видели, что они блевотины? Ну, потому что они живут в мире, в котором, как бы, переключай, хоть любой канал включай, любой, любой. Там везде вот этот мутобор происходит, понимаете? Они живут в этом мире, эти люди. Вот. Ну, а что такого? Ну, ну, да, я в перьях. Ну, да, ну, хорошо. Но это у тебя, как бы, юмористический номер, ты высмеиваешь. Я, кстати, всегда удивляюсь, что, типа, Зеленского в этом латексном костюме, где он там танцевал, казаки, вот эта группа была, казаки, он пародировал. Типа, чего вы над ним смеетесь? Ну, это же номер, все понятно, это шутки, они выстебываются. Все ясно, я не понимаю здесь элемента того, что все это показывают, этого Зеленского, и говорят, вот, посмотрите, он как танцует. Так он же высмеивал. Ну, здесь я вот этого не понимаю, аргументации, вот. Это эмористический номер у тебя? Нет, я на полном серьезе, в перьях. Тут какие-то мужики в коже ходят, обтягивающие. Какие-то странные движения делают. Я что-то там пою о том, как... А еще я народный артист России. Что? Ну, хоть не Советского Союза уже хорошо. Традиционная ценность это в России вера православная. Без нее никаких много детей крепкой семьи было и не будет. При абортах ценной семьи вы смеетесь, пишет Наталья Кузнецова Годфри. О, давно я вас не видел, все время вы пытались с этот, богословием каким-то заняться, у вас никогда не получалось. Вот. Потому что, наверное, вы Годфри, это свободное от Бога все-таки. Вот. А по поводу православия, и что это и есть традиционные ценности. Знаете, практика показывает, что ислам тоже... Прекрасно справляется с тем Что хранит традиционные ценности И семьи многодетные мы видим У представителей Ислама И более того именно в современном мире Именно там мы и видим Многодетные семьи Отношение к детям и к семьям И резкое неприятие ЛГБТ тематики Вот там мы и видим Поэтому давайте так В принципе аврамические религии Очень вполне себе традиционные И традиционные ценности там э, имеются. Да и все, наверное, остальные э, религии, они про традиционные. Они традиционные. Но я даже не про традиции, э, там, духовные какие-то говорю, религиозные или еще какие-то. Я говорю про э, простые, понятные вещи. Есть как бы, задача задать себе вопрос, в чем как бы, смысл жизни, если так можно выразиться. И ответ, ну вообще в целом, будет такой, никто не знает, в чем смысл жизни, но если никто не знает, значит его нет вот, на данный момент. А если вдруг попытаться ответить, ну, наверное, цель жизни в том, чтобы приумножить жизнь и побороть смерть в некотором смысле. То есть это борьба жизни и смерти. Вот мертвый космос вокруг нас, и мы на маленьком шарике, совершенно случайно, по стечению многих-многих обстоятельств, с вами сейчас летим в космосе. Куда летим, что летим, сами не понимаем, не знаем. А все вокруг безжизненное. А мы живем. Мы очень хрупкие, нас очень мало. И, значит, жизни... Вокруг нас мало. Смерть подавляющая. Подавляет жизнь в этом смысле. Ну, по объемам так скажем, смерти вокруг нас гораздо больше. Так, давайте так скажем. Безжизненности вокруг нас гораздо больше, чем жизни. Поэтому наша задача... Внимание, как говорил. Ну, вы сами знаете. Плодитесь и умножайтесь. Вот наша задача. приумножить жизнь. Неужели это непонятно? Планеты вокруг какие-то летают, астероиды какие-то, разные э, с, с, звезды, вокруг них их э, системы из планет. Все их миллионы, миллиарды этих звезд. Место полно, так-то если задуматься. Мы еще пока даже до Луны нормально долететь не смогли. Ну так вот, если честно... То есть э, на каком этапе в развитии мы на самом деле находимся? Может быть на очень низком э, уровне мы находимся? Может быть наш этап развития не так хорош, как могло показаться? И мало жизни-то на самом деле, мало жизни. Ну, вот. Надо больше жизни. Вот. Но как-то вот некоторые это, наверное, не понимают, не принимают. А... А у вас сколько детей? У меня пока четверо. Менделеев доказывал в свое время, что население России к 2025 году будет 600 миллионов, пишет Виктор. Интересно и сразу несколько и вопросов, и ответов. Сестра живет в Германии, дочь ее 4 года сменила три садика из-за постоянной навязанной пропаганды ЛГБТ. Там прям занятия проходят и маленьким детям рассказывают, что они могут быть кем хотят, Дягорев говорит. Дягорев, я считаю, что на данный момент пропаганда извращений... Это самое эффективное оружие, которое используют, ну, давайте скажем, западные элиты, ну, люди с большими деньгами, так скажем, для того, чтобы проредить население планеты. Вы знаете, что есть люди, которые считают, что на планете должно быть поменьше людей. Они об этом заявляют. Отец Бориса Джонсона об этом заявлял. Ну, все эти теории золотого миллиарда мы не будем говорить. Ну, вот они говорят, многовато людей, а дальше вообще и перенаселенность, они хватит ресурсов, нам конец, вот это все они говорят. То есть они выступают против э, вот этой вот заповеди «плодитесь, умножайтесь». Они как бы думают, что они умнее бога. И э, они выступают э, за некую балансировку. Ну, такой Танос, знаете, из Марвел. Он говорит, чтобы хватило ресурсов, я половину убью, и как будет всем здорово остальным. Вот это они. И э, есть несколько вариантов, как проредить население. Ну, например, классический, война. Ну, вы понимаете, что если идет война, и даже там миллион потерь в год, по сравнению с 8 миллиардами, и постоянным приростом населения Земли, это вообще ничего. Ну, то есть, ничего не получится. Так, рост населения Земли не остановить. Пандемия, пандемия, вот COVID-19, уже интереснее, потери гораздо больше в целом по миру, там уже в несколько миллионов за год, да, интересно, вот. Но это тоже недостаточно в том смысле, что это не остановит рост населения планеты. Поэтому я думаю, их самое опасное оружие это сделать так, чтобы дети были воспитаны в таком ключе, что им не надо рожать, и все. Им надо заниматься какими угодно вещами, только не рожать, нет смысла. Зачем? Куда рожать? Что? Зачем? Спина грызы. плодить нищету, ну и разные-разные всякие варианты. Живи для себя, ты должен думать о великом. О чем великом? А что такого великого в этом мире происходит вообще? Что такого великого в этом мире происходит? Вот... И вспомнить-то нечего. А что такого великого? Плюс ВИЧ как усиление эффекта, пишет Рассел. Ну, там даже не ВИЧ, а всяческие заболевания, в том числе ВИЧ, да, и, естественно, там контрацепция, и, естественно, пропаганда разных таких вещей, которая переходит в то, что секс, он как бы не ради того, чтобы все-таки дети рождались, а вот ради удовольствия, ну и все. Ну, как бы, и вот ты же получил удовольствие, ну иди радуйся. Такая вот история. Почему про переживает именно белая прогрессивная часть человечества, прореживается цивилизацией, пишет Макс. Ну, это не так, просто для каждого, каждой части планеты свои методики. Как все проредить? Вот, например, Африку, которую можно было уже давно накормить, для этого всего-то, как посчитали некоторые ученые, нужно 10 миллиардов долларов, копейки, копейки. На Украину они потратили уже 200 там или сколько за два года. Африку накормить 10 миллиардов? Ну, зачем ее кормить? Они же кормить, они размножаться будут. Пускай умирают, думают те люди, которые не хотят кормить Африку. Вот для Африки такое, голодная смерть. Вот, для кого-то другая смерть, для кого-то третья, пятая, кто-то там еще куда-то. Вот такая история. Поэтому там э, ключики ко всем подбираются разные. Для Китая с его густонаселенными городами. Пожалуйста, ковид. Что? Очень удобно тоже подумали, наверное, некоторые люди. Где-нибудь в Форте Детрик, нет, там, или как называется? А гей, э, европейцам гейская смерть. Алекс, э, Пресыщенность, опыт с крысами, когда ты жрешь постоянно, вот, и тебе делать ничего не нужно, двигаться не нужно, и ты просто разжиреешь и умрешь. Вот, из-за того, что у тебя мозги жиром заплыли. Вот. Примерно такая ситуация. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра. Вот, плодитесь, умножайтесь, и да пребудет с вами сила.